0: J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va nous emmener sur les routes de France. Qui n'a pas envie actuellement de prendre la poudre d'escampette Franchement, en tout cas, moi, ça me donne terriblement envie. Pour cet épisode spécial road trip en France, j'ai invité Julien du blog Le Point de départ qui a réalisé un superbe itinéraire de 13 000 km rien que ça en France pendant 3 mois. Il va nous raconter un peu comment il a vécu cette expérience et nous donner des conseils très précieux pour organiser nos prochains road trips en France. Mais avant de l'accueillir, je vais vous donner déjà quelques premiers conseils. Qui dit road trip dit nécessairement itinéraire. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce point-là parce que j'ai fait un podcast spécifique sur comment créer un itinéraire de voyage et tous les conseils que j'ai donnés s'appliquent aussi au road trip. Deuxième point que vous pouvez voir par rapport à votre road trip, c'est est-ce que vous allez utiliser votre propre voiture Dans ce cas-là, il faudra juste vérifier que vous soyez bien assuré pour éviter tous les pépins et que votre voiture soit en bon état, donc faire des révisions qui s'imposent. Si vous n'avez pas de voiture, comme c'est mon cas, vous pouvez aussi opter pour l'option de location de voiture. Comme c'est ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai quelques conseils à partager avec vous sur ce sujet. Déjà, ce qui est important quand on loue une voiture, c'est de comparer les offres. C'est hyper important parce qu'il peut y avoir vraiment des disparités de prix complètement hallucinantes. Alors, le comparateur que j'utilise personnellement, c'est Karigami.fr. Pourquoi j'utilise ce comparateur plutôt qu'un autre hein, Parce qu'il y en a beaucoup. Tout simplement parce que déjà il a énormément d'offres et il a aussi l'avantage d'avoir beaucoup d'options de recherche possibles. Notamment sur les questions d'assurance. On peut vraiment cocher le niveau d'assurance que l'on souhaite avoir. Au sujet des assurances justement, c'est vraiment important de se poser la question du type d'assurance que l'on veut prendre quand on loue une voiture. Soit on est très optimiste, et on se dit bon, « je prends le minimum et puis il m'arrivera m'arrivera rien ». Soit vous êtes un peu comme moi et vous préférez être complètement assuré pour tout type de situation parce que comme ça vous êtes plutôt tranquille une fois que vous êtes sur la route. Si c'est le cas, du coup, il faudra prendre une assurance zéro franchise qui couvre aussi les bris de glace et tout un tas d'autres choses. Et dans ce cas-là, il y a aussi des petites choses à savoir pour économiser de l'argent. Sur le site de Karigami, vous pouvez cocher, je disais, le niveau d'assurance et ça va vous mettre en lien avec différents loueurs ou différents intermédiaires. Quand vous allez utiliser un comparateur, vous allez voir qu'il y a donc le comparateur, les loueurs de voitures, et parfois il y a ce qu'on appelle les prestataires. Ce sont en fait des intermédiaires de location. Pour celui qui loue, ça change pas grand chose que ce soit un loueur direct ou un intermédiaire, quoique puisque en fait les intermédiaires proposent en général des assurances qui sont beaucoup moins chères que les loueurs classiques donc ça c'est un truc à savoir si sur le comparateur vous allez cocher les assurances euh, zéro franchise etc souvent vous allez avoir des offres qui concernent plus des intermédiaires que des loueurs tout simplement parce qu'elles sont moins chères c'est une petite astuce pour avoir une location de voiture qui est moins chère tout en étant très bien assurée deuxième astuce pour économiser sur sa location de voiture c'est de passer par la location entre particuliers ce que j'utilise personnellement c'est le site Get Around qui en fait L'ex Drivey pour ceux qui connaissaient euh, avant. En général sur Getaround, les locations de voitures sont moins chères. Alors comme c'est via des particuliers, il peut y avoir quelques inconvénients comme le fait de devoir prendre rendez-vous avec euh, le particulier pour euh, se passer les clés, etc. Mais il existe aussi maintenant une option qui est très pratique, qui s'appelle Get Around Connect, et en fait il s'agit de voitures que l'on peut prendre sans avoir les clés. En fait avec son smartphone, on débloque la voiture. Donc ça, ça peut être très pratique si on arrive à des heures pas possibles et qu'on doit prendre la voiture, voilà, un moment qui n'est pas forcément pratique pour rencontrer le propriétaire de la voiture. Et la deuxième option qui est très pratique aussi sur le site Get Around, c'est la réservation instantanée. Donc si par exemple vous voulez partir à la dernière minute, que vous n'avez pas le temps d'attendre que la personne vous réponde pour savoir si, oui ou non, elle peut vous louer sa voiture. Bah, C'est hyper pratique. Seb et moi, par exemple, on utilise beaucoup GetAround avec ces deux options, c'est-à-dire Car Connect et réservation instantanée, parce qu'on a tendance un peu à faire des choses à la dernière minute. Pour l'assurance, quand vous passez par un particulier, donc sur le site de GetAround, vous pouvez prendre une assurance de base, et vous pouvez aussi prendre une assurance zéro franchise, mais ça peut être un peu cher. Donc pour ça, j'ai une autre astuce qui s'appelle... Trip. Serenitrip, Serenitrip c'est un service qui permet d'assurer des voitures que l'on loue, que ce soit chez un loueur traditionnel ou que ce soit par euh, la location entre particuliers. Ce qui est sympa avec euh, Serenitrip, que j'utilise aussi personnellement, c'est que l'assurance va être beaucoup moins chère que si vous passez par l'assurance du loueur ou par l'assurance euh, zéro franchise de Getaround. Si vous avez l'habitude de louer régulièrement des voitures, ce qui est pratique aussi, c'est qu'ils ont des forfaits à l'année. L'assurance proposée par Serenitrip est particulièrement préconisée si vous louez à un particulier ou si vous louez à un loueur classique directement. Dans ces deux cas de figure-là, ça vous fera vraiment faire des économies si vous voulez une assurance qui couvre vraiment tout. Le troisième gros conseil que j'ai à vous donner si vous louez une voiture, c'est bien de comparer entre les villes qu'il peut y avoir alentour. Des fois il y a vraiment de très grosses disparités entre les villes et ça peut valoir le coup d'arriver dans une autre ville en train par exemple et puis de prendre la voiture, de commencer son road trip à un autre endroit si vous voulez et de faire ainsi des économies. Par exemple quand on est parti faire un road trip l'été dernier dans le Jura, les voitures par exemple n'étaient pas du tout chères à Dijon mais elles l'étaient beaucoup plus si on était parti de Lyon ou d'une autre ville. Dernier petit conseil que je voulais vous donner avant d'accueillir Julien, c'est de garder à l'esprit qu'il faut être organisé dans sa voiture quand on part en road trip, sinon c'est vite le bazar. Donc Personnellement, moi ce que je fais, c'est que je range les choses par utilité. Nous on voyage avec un enfant, donc par exemple je vais avoir un tote bag avec les jouets et tout ce qui va lui servir de divertissement pendant le trajet. Je vais avoir un sac qui est plutôt pour les snacks, les boissons, etc. Et tout ça, je le rends accessible facilement. Dans le coffre, je fais aussi un système de rangement par objet et par utilité. C'est-à-dire il va y avoir le sac pour tout ce qui concerne le pique-nique, le sac avec le lynchal. Donc on n'a pas besoin de sortir à chaque fois qu'on va dans un hébergement, par exemple et tout ce qui peut servir pendant le trajet j'essaye vraiment de le rendre facile d'accès parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de devoir s'arrêter et de fouiller dans les valises etc il faut vraiment penser l'aspect pratique pour pas passer sa journée à tout le temps fouiller dans le coffre pour trouver un truc maintenant que j'ai partagé mes quelques conseils perso je vais accueillir Julien qui va nous donner d'autres ressources spécifiquement si on fait un road trip en France et qu'on pratique aussi le bivouac Salut Julien Salut Laura Comment ça va
1: ben Ça va super et toi je te remercie pour l'invitation.
0: Ben merci à toi de consacrer du temps pour partager tes meilleures astuces de road trip. Est-ce que la vie est belle du côté de Perpignan
1: Écoute on va pas se plaindre, on a le ciel bleu tous les jours, la mer à proximité, les Pyrénées juste à côté donc franchement le cadre est idyllique, on va pas se plaindre.
0: Et je pense que c'est une belle région aussi pour faire euh, des road trips. On a eu l'occasion d'aller dans les Pyrénées catalanes il n'y a pas très longtemps et ouais, c'est un Très très beau coin, on aime beaucoup.
1: Il y a des coins super jolis, notamment la Côte Vermeille. Et d'ailleurs, on, on pense peut-être cet été repartir. Enfin, je t'en dirai plus tout à l'heure. Mais...
0: Alors moi, Julien, j'ai voulu t'intégrer dans cet épisode spécial road trip en France parce que bah, j'ai suivi votre road trip en France en 2020. Super année 2020. <rire> mais vous en avez quand même bien profité. Donc vous avez fait 13 000 km, si je ne m'abuse.
1: Exactement, ouais.
0: Pendant combien de mois
1: alors, on est parti sur la route pendant trois mois. Et en gros, notre road trip s'est fait entre les deux confinements.
0: Moi, j'ai eu envie de t'interroger spécifiquement parce que je trouve qu'effectivement, le road trip, on l'imagine pas toujours en France. On pense à l'Ouest américain, on pense, je sais pas, à l'Écosse, des pays comme ça, mais pas tellement à la France. Et donc, j'avais vraiment envie que tu partages avec nous ce retour d'expérience. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un road trip aussi gigantesque en France et comment tu as choisi aussi euh, la thématique de ce road trip Parce qu'il euh, y, y a un petit fil conducteur quand même euh, là-dessous. Pour
1: être tout à fait honnête, ce road trip est vraiment né de la situation sanitaire qu'on a traversée. Au départ, avec Nicolas, on n'avait pas forcément le souhait de faire un road trip en France, on s'était imaginé faire de la van life peut-être au retour de notre tour du monde, parce que pour la petite anecdote, nous sommes partis le 12 janvier 2020 pour un tour du monde qui devait durer deux ans sur le papier. Trois semaines après le départ, je me suis malheureusement blessé au Sri Lanka, ce qui a conduit à un rapatriement médical. Et finalement, en rentrant en France le 12 février 2020, euh, bah, la situation sanitaire s'est dégradée à vitesse grand V, et de là, si tu veux, bah, on s'est un petit peu euh, poser des questions sur qu'est-ce qu'on n'avait pas bien pouvoir faire, parce que bah, dans, dans mon cas, j'étais en convalescence, mais dans le cas de Nicolas, tu vois, on avait tout quitté pour ce tour du monde, plus de boulot, plus d'appartement, plus rien, et tout d'un coup, en fait, quand on a commencé un petit peu à relever la tête et à se poser euh, les questions sur euh, l'avenir euh, proche, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, faire ce projet de van life de suite, plutôt que de le reporter au retour du tour du monde. C'est super comme projet, mais tout de suite, si tu veux acheter un van, le retaper, l'aménager, c'est tout de suite des sommes euh, et du temps. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie tout de suite parce que comme nous, on était rapatrié médical, on avait quand même l'espoir de pouvoir repartir en tour du monde dès que la situation sanitaire le permettrait. Donc on s'est engagé sur un projet un peu moins ambitieux que celui d'un road trip. Et c'est vrai que on s'était dit aussi, on allait faire un tour du monde de 24 mois, voire 24 pays différents, sur le papier, encore une fois, et pas la France. Et en fait, quand on a réalisé ça, on s'est dit, mais en fait, c'est quand même paradoxal pour tous les tours du monde de partir faire un tour du monde, partir découvrir le monde et finalement connaître si mal son propre pays. Ensuite, pourquoi on est parti sur une 4L, puisque c'est l'originalité de notre road trip Si tu veux, ce road trip, pour nous, il s'inscrivait dans une situation très particulière où les commerçants, les artisans, les producteurs étaient en souffrance, on, on l'a vu dans les médias, et pour nous, il y avait un côté un petit peu citoyen de se dire on allait participer à notre petit niveau, à la reprise économique, mettre l'argent au bon endroit, dépenser notre argent chez nous, et ainsi un petit peu aider à la reprise de l'économie et du tourisme local. Et du coup, la 4L, elle est venue vraiment dans ce souhait de s'inscrire dans un projet 100% français avec une voiture vraiment emblématique de l'histoire de l'automobile française. La 4L, franchement, on a tous une histoire avec la 4L. On a tous connu un grand-parent, un oncle, une tante, un parent, pourquoi pas, ou des amis aussi, puisque la nostalgie, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ces véhicules-là. Et tu vois, c'est un truc, c'est une notion qui est importante pour moi, c'est de se reconnecter à son propre pays. Souvent, quand on est dans son quotidien, on ne se rend plus compte en fait, de la chance qu'on a d'avoir, notamment les paysages, mais aussi le confort de vie qu'on peut avoir. Et partir comme ça sur les routes, ça permet de vraiment se reconnecter à ce qu'on a un petit peu tous oublié.
0: Des contraintes, finalement, euh, naît aussi euh, la créativité de chouettes projets qu'on n'aurait sûrement jamais euh, soupçonné. Donc, euh, moi, je suis plutôt partante de voir euh, le verre euh, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je pense que euh, cette pandémie, elle a aussi permis, euh, certaines fois, d'avoir de, de belles opportunités. J'ai envie de le voir comme ça <rire> en tout cas, moi, j'ai suivi ce projet-là et ça donnait vraiment très, très envie. Alors, j'ai tout de suite envie de te demander quel conseil tu pourrais donner à des gens qui ont envie d'envisager, notamment euh, ce printemps ou cet été, de faire un, un road trip en France. Alors, pas forcément euh, de trois mois. Hein, tout le monde n'a pas forcément trois mois.
1: En premier lieu, ce que je peux dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de partir sur les routes, surtout en France. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays qui est quand même ultra civilisé. Il y a énormément de facilité. Quel que soit le véhicule, nous, on est parti avec une 4L, donc il y avait peut-être entre guillemets le risque du véhicule ancien, de la panne, bon, qui peut faire peur. Mais en France, faut pas oublier qu'on a des garages tous les 2 km, qu'on a des stations essence tous les 500 mètres. Enfin, je schématise, mais tu vois ce que je veux dire. Notamment pour, pour les besoins aussi, tu vois, je donnerai peut-être des petits conseils tout à l'heure, mais. Il y a des stations-service de partout, il y a des centres commerciaux de partout. Donc, pour toutes les petites craintes qu'on peut avoir, finalement, liées à la route, il faut se dire qu'en France, on ne part pas non plus en Amazonie. On est... Même si on s'écarte un petit peu des sentiers battus, qu'on part sur les routes de campagne, il est très facile, aujourd'hui, de retrouver des grands axes. Donc, mon conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Quand on vit l'expérience et qu'on en... qu rentre de cette expérience, on se rend compte que toutes les petites craintes se transforment en souvenirs. Toutes les petites pannes potentielles qui pourraient survenir, finalement, c'est ça qu'on retient quand on rentre.
0: C'est autant d'anecdotes, oui, je suis d'accord.
1: L'aventure, en fait, elle est vraiment nourrie par tous ces petits inconvénients, enfin ces petits imprévus, qui viennent tout d'un coup, ben, un petit peu casser euh, la routine, un petit peu qui pourrait s'installer. Et finalement, c'est de ça qu'on se souvient. Tu vois, comme je te disais d'ailleurs, ma blessure au Sri Lanka, j'en parle souvent, mais parce qu'elle m'a vraiment donné une leçon de vie. Donc finalement, c'était pas prévu. J'aurais aimé que ça se passe différemment, mais finalement, de l'avoir vécu, ça m'a enseigné quelque chose. Euh, donc il faut pas hésiter vraiment à, à, à se faire confiance à ne pas se poser trop de questions, à partir à l'aventure.
0: Est-ce que tu conseillerais, par exemple, de quand même euh, tracer euh, un itinéraire Moi, j'ai vu que votre carte euh, des 13 000 kilomètres, elle était euh, quand même assez détaillée. J'ai vu que vous aviez quand même bien organisé euh, cette partie itinéraire, parce que vous aviez aussi comme fil conducteur de euh, rallier euh, certains des plus beaux villages de France. Après coup tu conseillerais d'avoir un, une sorte de fil conducteur aussi pour son road trip ou pas nécessairement
1: Je pense qu'effectivement, je ne suis pas le meilleur exemple parce que je me fais violence. Enfin, C'est Nicolas qui a préparé l'itinéraire, euh, Bon, sous couvert, on, on l'a validé à deux. Mais en fait, je pense qu'on est allé un petit peu trop loin dans les préparatifs. On a tendance à vouloir trop borner les choses. Alors certes, on avait envie de parcourir une majorité de plus beaux villages de France. Donc à ce titre-là, on a pris la carte, on a un petit peu tracé dans un ordre logique et géographique les plus beaux villages de France pour... Euh, euh, nous assurer de passer en majorité dans des villages et non pas dans les grandes villes parce qu'en 4L en plus c'est beaucoup plus sympa d'être dans les campagnes que dans les villes euh, très peuplées mais je conseillerais aux gens en fait de pas aller trop loin dans les préparatifs certes il faut tracer des grandes lignes peut-être se dire OK donc hypothétiquement je vais passer par là par là par là notamment au niveau des régions mais ensuite il faut se laisser porter d'avoir voulu trop préparer l'itinéraire ça marche pas parce que tu as la météo qui chamboule tes plans tu as la pluie qui t'oblige à accélérer tu as peut-être une panne qui va t'obliger à ralentir euh, tu as un coup de cœur qui va t'obliger à rester plus longtemps que prévu donc finalement l'itinéraire il est vraiment hypothétique, il permet de tracer les grandes lignes mais je pense qu'ensuite pour vraiment vivre l'aventure à fond il faut se laisser un peu de liberté et là tu vois on se fait vraiment violence avec Nico, on essaye de, de s'affranchir un peu de cette pression qu'on se met à vouloir trop préparer les choses parce qu'on s'est rendu compte que finalement quand on lâche prise et qu'on laisse faire la vie il y a plein de belles choses qui se passent et il nous arrive pas grand chose finalement, ça c'est vraiment les craintes je pense qui dictent cette envie de trop préparer les choses en amont.
0: Oui et puis je pense que c'est tout l'intérêt euh, du road trip, un des avantages de cette euh, manière de voyager c'est qu'on a quand même une extrême liberté parce qu'on peut se déplacer euh, où on veut. Alors c'est une liberté aussi qui peut être un peu euh, piégeuse parce que du coup on peut avoir tendance à vouloir aussi tout faire parce que tout est facile euh, d'accès en voiture quelque part.
1: Exactement, puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas tout voir. Tu vois, nous, on a fait un road trip qui a duré trois mois. Trois mois, ça paraît long. Treize mille kilomètres, ça paraît beaucoup. Mais finalement, on a vu qu'une toute petite partie de la France. Donc finalement, il faut se dire que tu as beau partir trois mois, six mois, un an, c'est impossible de tout voir. Mais alors en France, pour le coup, il y a une telle variété de paysages, de richesses patrimoniales, architecturales, culturelles, gastronomiques, que même en trois mois, même si on a une bonne connaissance maintenant de notre pays, on est loin d'avoir tout vu. Il ne faut pas oublier que un road trip, c'est quelque part un marathon, puisque les conditions, c'est-à-dire le confort n'est pas le même qu'à la maison, donc on, on est beaucoup plus fatigué. Euh, nous, on se levait tous les matins aux aurores, hein, je te parlerai après de l'attente, mais l'attente fait que tu te lèves bah, en même temps que le soleil, tu te couches hyper tôt.
0: Sur l'itinéraire, voilà, je pense qu'on a, on a fait un peu le, le tour, hein, chacun après euh, gérera un peu son itinéraire comme il le veut, mais je pense que c'est un bon conseil effectivement de ne pas vouloir trop en faire, quitte à aussi se concentrer sur une région et pas forcément en faire le Tour de la France, il hein, y, y a vraiment toutes les possibilités. Pour entrer euh, vraiment dans le côté très concret, hein, moi je suis une pragmatique, est-ce que tu peux nous dire un peu en résumé une journée type de road trip lors de votre voyage Parce qu'en plus vous, vous aviez choisi de faire du bivouac.
1: Le road trip, il y a plusieurs façons de le faire effectivement, donc euh, on parle vraiment de road trip, on ne va pas s'attarder sur la van life puisque ça c'est encore autre chose, le van permet forcément un à un aménagement particulier où il y a un certain confort qui peut être euh, mis à disposition. On parle vraiment du road trip. Alors il y a des véhicules qui se prêtent à l'aménagement où on peut dormir dans la voiture. Moi je l'ai fait en 2012, j'avais euh, aménagé ma 206 où j'avais du coup viré les banquettes passagers arrière pour pouvoir me faire un matelas d'appoint. Donc on peut dormir dans sa voiture, ça c'est une première chose. Nous la tente, elle est venue vraiment de la crise sanitaire, enfin comme tu l'as souligné en 2020, c'était très particulier. On ne voulait pas euh, prendre de risques et en faire prendre aux autres. Donc à ce titre-là, on a acheté une tente pour pouvoir faire du bivouac. Alors ça aussi, c'est quand même très, très marrant de se dire qu'on a 35 ans et que c'est qu'à 35 ans qu'on découvre le bivouac. On était comme deux gamins. Enfin Moi, ça m'a rappelé mes années scout dans la nature, où tu as les sangliers qui viennent te voir. Donc, c'est assez rigolo à faire, tu vois. Donc, on a quand même passé presque un tiers de nos nuits sous la tente. Le reste, bah, malheureusement, à cause de la pluie, c'est pas toujours possible. Comme on était en tente, forcément, on était très tributaire des conditions euh, météorologiques euh, du lever de soleil. Donc, c'est génial parce que pour le coup, tu es tous les jours à 5h30, 6h, réveillé par les rayons du soleil. Selon le spot dans lequel tu t'es endormi la veille, bah, tu te réveilles avec un sunset de folie et puis des vues euh, à couper le souffle. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, bien sûr, petit café du matin, hein, très simple avec le petit chaud à chaud ah non, on ne peut pas commencer une journée sans boire un bon café. Euh, bien préparé. <rire> donc ça, c'est le rituel du matin. Ensuite, une ben, petite hygiène. Donc la euh, hygiène de chat avec une petite bassine pliable qu'on avait emportée. On s'est fait une petite toilette de chat tous les matins pour se décrasser de la nuit. Hein, et puis ensuite, on se remettait en route. Alors effectivement, on avait un itinéraire qui était euh, tracé dans les grandes lignes. Mais après, on ne se mettait pas de pression sur une journée type. C'est-à-dire qu'on on ne se disait pas aujourd'hui, il faut faire tant de villes, tant de villages. Non. Quand on était dans un coin, on se laissait le loisir d'y passer 2, 3, 4 jours selon le programme et d'essayer de voir en fonction de notre instinct. Il y a des fois, c'est vrai qu'on a accéléré, des fois on a ralenti, ça c'est vraiment en fonction de son instinct. Mais en gros, la journée type, c'est qu'une fois que le, la petite routine matinale est passée, on commence les visites, arrivé vers midi, midi 30, on se prend un petit encas pour recharger les batteries, l'après-midi, pareil, visite, et en fait vers 5h par contre, ouais 5h je pense tous les jours, on commençait à chercher le spot pour la nuit, parce qu'effectivement comme tu l'as dit on était en tente, et quand t'es en tente le spot de bivouac, bah il est pas forcément évident à trouver, et pour le coup en France il y a des règles dans la matière qui sont assez strictes le bivouac je crois de souvenir est autorisé, enfin il est toléré entre 19h et 7h du matin, je crois faudrait vérifier mais je crois que c'est ça. Où... Bah, il
0: faut que tu t'installes oui, au moment du coucher de soleil et que tu repartes avant que le soleil se lève enfin c'est un, un peu ça quoi, c'est pour pendant la nuit c'est toléré ouais
1: généralement toléré assez loin des axes routiers ce qui n'a pas toujours été simple pour nous parce qu'on était parfois dans des campagnes euh, et donc on s'est dit qu'à juste titre ça, ça suffisait pour être plutôt discret donc vers 17h franchement on coupait un petit peu les visites pour chercher ce spot de, de, de bivouac une fois qu'on l'avait trouvé bah, si tu veux toute la pression entre guillemets de cette recherche retombait et là on s'est donné un petit apéro dégustation des produits locaux partie de cartes euh, à la belle étoile petite série euh, Netflix pour pas les citer euh, sur le bord de, des rivières donc c'était vraiment sympa mais en gros ouais les journées étaient quand même assez rythmées et finalement c'est vrai qu'on avait une petite routine quand même qui s'était installée qui donne quelques repères finalement parce qu'on se rend compte que quel que soit le mode de voyage qu'on adopte il y a toujours une petite routine qui s'installe dans laquelle on, on repose quelques petits repères qui rassurent et qui permettent de rythmer un petit peu les journées.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour trouver un bon spot de bivouac Je sais qu'il y a des applications, est-ce
1: alors au départ, c'est vrai que pour être tout à fait honnête, on s'était dit, on était un petit peu ambitieux, on s'était dit, on part sans GPS, on part avec les cartes routières, l'atlas routier, zéro application, zéro à GPS etc. à l'ancienne, ouais. pour être un peu dans la peau de nos grands-parents. Et franchement, on s'est vite rendu compte qu'on avait un immense respect pour nos aînés qui ont fait ça à l'époque, parce que franchement, on est une génération quand même qui a baigné dans toutes ces applications et cette facilité. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a quand même essayé au départ de tenir avec Nico, de chercher les spots par nous-mêmes, etc. Mais on s'est parfois pris la tête. Parce parce que quand t'as la nuit qui tombe, que tu t'as encore pas trouvé de spot et qui fait vraiment nuit noire et que bah, la 4L est rien du tout, bah, parfois ça fait un peu flipper de se dire bon ben bah, là on va dormir comme ça un petit peu sur le bord d'un parking. Le conseil c'est de s'y prendre suffisamment tôt pour anticiper que parfois ça peut être compliqué de trouver un spot. De deux, bah, c'est vrai qu'il y a quand même des applications aujourd'hui comme Park4Night qu'on a pas mal utilisées sur euh, la deuxième partie du road trip. Park4Night elle est quand même intéressante parce qu'elle permet de trouver des spots qui ont été testés et approuvés par d'autres vanlifers avant nous, d'autres roadtrippers avant. Nous, ça nous a quand même pas mal sauvé la vie. quoi. Il y a des endroits où c'est assez isolé, donc c'est quand même pas mal d'avoir quelques indications. Le spot, faut pas être trop ambitieux, c'est-à-dire que tu auras jamais de spot idéal chaque fois, c'est pas possible, surtout sur trois mois. Donc parfois on a dormi près d'un cimetière, parfois on a dormi près d'un stade de football, parfois on a dormi près d'un parking. Faut pas être trop ambitieux, en fait, faut juste se dire que l'objet, enfin, l'important le... c'est d'être discret, de pas gêner le voisinage, de pas faire de déchets, parce que ça, on a quand même eu pas mal de gens qui étaient un petit peu réticents à ce qu'on s'installe près de leur terrain, etc., mais parce qu'ils ont eu la mauvaise expérience de van lifer ou road trippers qui laissaient des déchets et aussi dès que tu rencontres soit le propriétaire de la parcelle soit un agriculteur parce qu'on a pas mal dormi dans leur champ etc dès que tu rencontres en gros le propriétaire potentiel du lieu bah, c'est de se présenter d'aller expliquer ton projet de demander l'autorisation de s'installer et dans ces cas là ça se passe super bien et en plus tu as l'assurance de t'endormir un petit peu Protéger.
0: Tu vas pas être réveillé par
1: la police. <rire> Exactement. Et ouais, c'est hyper important parce que ça nous est pas arrivé. Alors là, tu vois, je touche du bois, ça nous est pas arrivé en trois mois. On a plus été réveillé par les sangliers et les biches. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'en France, encore une fois, c'est toléré et que ben, malheureusement, il y a des personnes qui sont pas forcément très responsables et qui abusent un petit peu de cette liberté tolérée. Et donc, il peut y avoir parfois des gens qui sont échaudés par des gens qui s'installent comme ça un petit peu à la bonne franquette. Faut faire attention, faut pas trop s'étaler non plus. Tu vois, nous on faisait attention de déballer le soir notre petit campement, notre table, nos chaises, etc. Mais dès qu'on se couchait, dès que la nuit tombait, on rangeait absolument tout. On laissait rien traîner. Comme ça, il n'y avait plus que la quatre-elle et notre petite tente, mais on laissait pas le campement installé. Euh...
0: Je pense que je vais faire un épisode spécial euh, bivouac. Dans les derniers épisodes que j'ai enregistrés, on revient toujours à la question du bivouac. <rire> et je pense qu'il y a beaucoup de choses, et notamment sur euh, comment faire du bivouac de manière euh, respectueuse.
1: Pour tous les agriculteurs qu'on a pu rencontrer, sur le principe, ils ne sont pas contre. Enfin, tu vois, ils nous ont souvent expliqué que le camping sauvage, ils ne seraient pas contre que ça soit euh, remis euh, de façon officielle et, et légale. Le problème, c'est qu'il y a toujours des abus on paye un peu les pots cassés de certaines personnes qui ne sont pas très respectueuses. Et c'est dommage parce que finalement, ça prive tout le monde de ce plaisir qu'est le bivouac. C'est quand même le meilleur moyen d'avancer sur ta route à moindre frais et de pouvoir vraiment te poser comme ça un petit peu euh, de façon impromptue sur un spot et d'une part de ne pas dépenser beaucoup d'argent, de deux, de dormir dans des, dans des lieux absolument insolites et merveilleux et de trois, d'avoir une expérience à, avec la nature qui est incroyable quoi. Mais comme tu le dis, je pense qu'il faut peut-être consacrer du temps pour éduquer, malheureusement, ouais, éduquer, parce que ça peut paraître bête pour certains, mais nous, quand on a vu tous les déchets qui pouvaient traîner dans la nature, sur les parcelles de champs, etc., tu te dis, il y a quand même un problème, quoi. Comment on peut se comporter comme ça
0: Je pense aussi que c'est parce qu'on a aussi une vision du bivouac un petit peu idéalisée. <rire> Via notamment les réseaux sociaux, on a l'impression que le bivouac, c'est... Tu poses ta tente dans un endroit magnifique, tu te réveilles devant des falaises, etc. Et bah, tout le côté pratique, c'est-à-dire bah, où tu vas aller faire tes besoins, où est-ce que tu mets tes déchets, etc. Ces choses-là, elles ne sont pas toujours... Euh mise en avant, parce que bah, c'est pas le plus glamour, mais ça fait partie euh, du bivouac, ça fait partie de la van life aussi, donc heureusement, il y a des vanlifers et des bivouacers qui en parlent, mais euh, je pense que certaines personnes qui démarrent comme ça et qui se sont pas posées ces questions-là, bah, ils se retrouvent à se dire ah « bah, tiens, où est-ce que je mets mes déchets Où est-ce que je mets mon papier toilette ?» etc qui n'ont pas anticipé ce genre de choses très pratiques et qui, du coup, euh, bah, font n'importe quoi.
1: C'est clair, bah, comme tu disais, même pour les petits besoins, on pourrait consacrer un épisode, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire quand on commence à creuser un peu la question, on se rend compte qu'il y a quand même des règles à respecter pour pas dégrader la nature, ça peut paraître euh, bête, mais euh, que ça soit le papier qu'on utilise, ou là où on fait ses besoins, ou là où on les enterre ou pas, enfin tout ça, si tu veux, c'est des choses effectivement qui, qui s'apprennent, et qui sont intéressantes, parce que euh, nous, on s'est rendu compte, par exemple, alors... En France, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a quand même cette chance d'avoir des centres commerciaux un petit peu partout. Donc, non, nous, comme on est toujours de se rav ravitailler un petit peu euh, quotidiennement... On n'a pas eu trop besoin de faire nos besoins à l'extérieur, donc ça c'était quand même cool. Mais après, c'est vrai que même sur ce sujet-là, il y a des règles à respecter, on ne fait pas n'importe quoi. Enfin, c'est vrai que nous, on a croisé pas mal de parcelles de champs où il y avait euh, le papier hygiénique qui traînait. Enfin, je ne comprends pas que les gens ne se disent pas, ben, on va peut-être creuser un petit trou pour, pour le mettre. Quoi. Ça paraît bête dit comme ça, mais il faut penser qu'en fait, notre propre liberté ne doit pas empiéter sur celle des autres. Et il faut surtout se dire que nos comportements d'aujourd'hui ben, conditionneront les lois de demain. C'est-à-dire que si demain, euh, les Français, euh, on va parler des Français, se mettent à être beaucoup plus propre, respectueux euh, sur ces sujets-là, bah, je pense que le camping sauvage ça ne sera plus une, une utopie peut-être que nos enfants pourront un jour euh, de nouveau camper librement euh,
0: moi j'avais une question aussi sur, enfin euh, j'ai plusieurs questions c'est euh, marrant parce que depuis que j'ai prévu de t'enregistrer, je vois des 4L partout <rire> est-ce que le côté 4L, ça vous a euh, aidé à être en lien avec la population, parce que moi je trouve que parfois quand on est en road trip le souci, c'est qu'on se coupe un petit peu euh, de la population par rapport à l'utilisation, par exemple, des transports euh, locaux.
1: Alors franchement, tu te souviens un point qui est primordial. C'est incroyable à quel point cette 4L nous a attiré un capital sympathie. Tu vois, comme je te le disais en introduction, c'est vrai que la Renault 4L, pour le coup, elle a une vraie histoire dans l'histoire de l'automobile française. Et on a eu énormément de monde qui s'approchait de la voiture pour la photographier, pour nous raconter sa propre histoire avec la Renault 4L. On a vu énormément de papy qui étaient émus de nous voir dans les villages comme ça, déambuler. C'est vrai que c'est assez atypique hein, de voir de gringalés de 35 ans comme ça, d'un mètre 80 dans une 4L. Quand on expliquait le projet, c'est vrai que ça faisait ça fait rire les gens. Mais toi, à la place des gens qui te reçoivent, par exemple, sur leur parcelle de champ ou près de leur habitation, si, si tu débarques en Mercedes, par exemple, pour passer des marques, mais bon, dans une grosse berline, si tu veux couper les marques, si tu débarques en berline dans un champ, c'est sûr que l'a priori ne sera pas le même que si tu débarques dans un champ en Renault 4L. Tu vois tout de suite, l'a priori n'est pas le même. Tu as entièrement raison de dire qu'un road trip finalement, peut finalement peut-être te couper de la population parce que tu es un petit peu auto-centré et dans ta bulle, dans ta voiture, protégée entre guillemets par ta bulle de voiture. Mais finalement, la 4L, elle nous a attiré énormément de monde. Et ça, c'était vraiment incroyable de le vivre, surtout dans la période du coronavirus, parce qu'on venait de sortir du premier confinement. Et finalement, de, re de retrouver un peu de contact social comme ça, de gens bon, qui restaient à distance malgré tout avec les masques, mais de parler à des gens, tu vois, de, de confronter nos passions, de parler de de l'histoire, de leurs histoires, de, de... Ah, ça nous a fait un bien fou, quoi. Franchement, on était en manque de contact social, et même si on aurait aimé aller plus loin, de pouvoir dormir chez certains de nos followers qui ont été très gentiment proposés de nous héberger, on avait quand même cette crainte d'aller euh, faire prendre un risque aux autres, quoi. Tu vois, on était hyper euh, précautionneux sur euh, le coronavirus, sur les gestes barrières, mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu cette situation. Oh, on aurait vraiment adoré pouvoir aller chez les gens, dormir comme ça... Euh chez nos, nos abonnés, parce que finalement, comme tu disais, on, on parle beaucoup sur Instagram à des gens qui sont passionnés des mêmes choses que nous, et finalement, ça reste du virtuel, quoi, on n'a pas de contact dans la vraie vie.
0: Comme tout le monde n'a pas de 4L, <rire> quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire un road trip avec une voiture, on va dire, classique, mais qui justement veut faire des rencontres et veut vraiment être en contact avec les gens, tout simplement
1: pour pouvoir garantir ce contact social dont tu me parles, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller au contact des gens. Quand on s'installe quelque part, alors à moins d'être dans une parcelle de champs complètement perdue, mais si tu t'installes aux abords d'un champ où il y a des maisons autour, il ne faut pas hésiter à aller toquer aux, aux portes pour se présenter, pour expliquer ton projet, « Voilà, Bonjour, nous on fait un road trip, on... est-ce qu'on peut se permettre de s'installer ici ?» Et on a même eu la belle surprise en faisant ça, de se faire offrir des bières, de se faire offrir des bouteilles de vin, de partager un moment avec l'agriculteur qui venait s'installer avec nous, boire un coup. Le maître mot, c'est vraiment le côté euh, social, respect, aller vers les autres. Il faut pas oublier qu'un road trip, comme tu disais, ça isole un petit peu parce qu'on est dans sa propre bulle avec son véhicule. Il faut pas hésiter à aller vers les autres.
0: Je pense que tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller vers les autres et je trouve euh, encore plus quand on est dans son propre pays. Alors, euh, c'est peut-être personnel, hein, ce que je vais dire, mais moi, c'est en voyageant à l'étranger que je me suis rendu compte qu'en fait, à l'étranger, j'avais pas trop de mal à aller vers les gens, etc., parce que bah, des fois, t'es tout simplement euh, obligé, t'as besoin d'aller demander des infos, euh, etc., et puis souvent, bah, les gens, ils viennent aussi à, à toi, parce que comme tu es étranger, bah, c'est toi qui es exotique, et, <rire> et euh, les gens s'intéressent à toi spontanément. Quand t'es dans ton propre pays, tu peux être vachement euh, freiné déjà par les normes sociales, euh, les codes un peu sociaux que tu connais, donc tu dis ah bah tiens je vais peut-être pas aller toquer chez les gens parce que ça se fait pas ou c'est pas bully etc enfin tu te mets plein de barrières que tu te mets pas du tout à l'étranger je trouve et puis je pense qu'on a aussi la réputation en France de pas être très euh, accueillant et du coup des fois on a peur quand on y va en fait bah comme vous l'avez fait bah finalement les gens si ils sont quand même généreux ils sont accueillants ils sont euh, curieux on peut pas avoir peur de ça en fait parce que du coup des fois c'est bien justement d'avoir de, euh, besoin des autres de se dire qu'on a besoin des autres parce que euh, c'est comme ça qu'on va créer aussi euh, des connexions. Et même d'ailleurs, euh, euh, des fois, quand on n'a pas forcément besoin, c'est-à-dire qu'on pourrait se débrouiller par soi-même, bah, ça peut être bien de s'appuyer sur les autres, que ce soit, par exemple, je ne sais pas, on est en randonnée, euh, on voit très bien le chemin qui est balisé, mais rien ne nous empêche pour autant d'utiliser euh, ça comme prétexte pour euh, aller discuter avec quelqu'un et dire « ah bah tiens, c'est quoi le meilleur sentier Si je passe par là, qu'est-ce qui se passe ?» etc tout ça, c'est des prétextes qui peuvent être vraiment facilitants pour, euh, pour aller à la rencontre des autres. Donc, euh, autant, euh, autant en abuser.
1: <rire> Bien sûr. Et puis, tu, tu donnes un conseil qui est, qui est super. C'est-à-dire que... Et là, tu vois, je casse un peu le game des blogs. Les gens se contentent d'aller sur les blogs et de voir un petit peu ce que nous, euh, autres blogueurs, on peut raconter sur les spots, les régions, etc. Mais finalement, comme tu viens de le dire, qui mieux que qu'un local, enfin, qu'une personne qui habite vraiment dans le lieu, dans la région, pour te conseiller sur les, les spots à voir, les lieux incroyables à faire, etc. Mais Et finalement, nous, en tant que blogueur, on a une vision qui est assez généraliste. On ne peut pas rentrer dans le détail. Nous, on a fait un trip de trois mois, mais on n'a pas la prétention, même dans le projet de livre que je suis en train d'écrire, je n'ai pas la prétention de, de balayer toute la France. C'est impossible
0: oui, et puis au-delà de, des lieux à visiter, euh, je pense que quand on discute avec euh, des gens, que ce soit de, des locaux ou d'autres personnes qui sont là au même endroit, ça donne une dimension euh, plus humaine, tout simplement. C'est-à-dire que des fois, il y a des locaux qui vont te donner les mêmes spots que ce que tu aurais trouvé euh, dans un guide de voyage, mais qui vont t'en parler avec un point de vue différent, euh, qui vont apporter ce, cette touche vraiment incarnée. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi sur notre blog, c'est-à-dire ce qu'on va à raconter, bien sûr que c'est pas exhaustif euh, mais on va le raconter de notre point de vue et comme chacun est différent, de toute façon chaque voyage même si on va dans les mêmes endroits est différent parce qu'on percevra pas les endroits de la même manière et puis euh, il suffit d'y aller à un jour où, où il se passe quelque chose où la météo est différente enfin, chaque moment est toujours unique Donc, euh, et ça faut pas l'oublier ouais. c'est ce qui fait le sel des voyages
1: je, je te cite l'exemple de Chris, peut-être qui va nous écouter, qui est bretonne et qui a suivi notre road trip de façon assidue, et elle a complètement chamboulé notre road trip en Bretagne, parce que quand elle a vu, du coup, notre itinéraire potentiel sur le papier qu'on avait prévu de faire en Bretagne, elle nous a dit, les garçons, là, vous passez complètement à côté de quelque chose d'incroyable. mais en gros, elle nous a parlé de certains spots qui sont incroyables, où tu te croirais vraiment dans les Caraïbes, alors que c'est en Bretagne. Euh, elle nous a parlé de Queen Yaman, divin, à tester absolument, et pour le coup, on a passé une nuit supplémentaire rien que pour aller dans la boulangerie le lendemain matin acheter ce fameux quinyaman au beurre, euh, dont j'en ai encore le goût sur les papilles, tu vois. Donc finalement, on s'est laissé porter par ces conseils, et là je parle de la Bretagne, mais on a eu pareil au Pays Basque, etc. Et c'est hyper appréciable en fait de se connecter aux locaux, et c'est un peu ce qui nous touche quand on voit certaines émissions de voyage hein, finalement. Ce qui nous touche, bah, c'est parce que tout d'un coup, on se connecte aux locaux, parce qu'à l'étranger, on se rend compte qu'on n'a pas le choix, mais finalement en France, on peut faire la même chose en fait, et on se rend compte que l'expérience n'est que plus belle en fait.
0: Mes auditoristes vont, vont penser que j'ai un, un deal avec la région Bretagne parce que <rire> dans un épisode sur le vélo, j'ai euh, interrogé Mila qui a été euh, dithyrambique sur la Bretagne. Moi-même, je suis bretonne, mais du coup, <rire> ça fait plusieurs podcasts où euh, mes invités euh, sont... Euh, très religieux vis-à-vis euh, -vis de la Bretagne mais bon c'est normal c'est une très très belle région
1: <rire> Là Laura sans être chauvin ou sans vouloir euh, prêcher une convaincue la Bretagne il faut quand même reconnaître que c'est une des plus belles régions de France enfin il faut dire ce qu'il y a à un moment donné euh...
0: Et ben justement comme on parle euh, des régions euh, et des, euh, des belles routes euh, potentielles est-ce que dans ce road trip là alors mis à part la Bretagne parce que j'ai bien compris que tu avais euh, pas mal aimé est-ce que tu pourrais conseiller des endroits qui sont euh, particulièrement beaux et qui se prêtent particulièrement au road trip
1: on a été vraiment euh, hyper agréablement surpris de voir la richesse de, de paysages qu'on a chez nous et ça c'est assez incroyable quand tu prends le temps de faire un road trip comme on a pu le faire nous globalement l'itinéraire a suivi le tracé des côtes on a été fascinés par la côte d'Opal c'est incroyable enfin, c'est la pointe complètement nord quand tu passes l'île et que tu reviens sur le côté euh, ouest quand on se retrouvait au Cap blanc Cap enfin tu as des paysages de folie avec une eau couleur turquoise, émeraude. Et jamais j'aurais pu penser qu'on ait ça chez nous. Quoi. Et surtout, dans le cadre d'un road trip, ben, ça s'y prête parce que là, tu es sur des paysages côtiers. Tu as souvent, en rentrant un petit peu dans les terres, de grandes étendues de champs agricoles qui permettent de bivouaquer plus facilement. Mon conseil, c'est vraiment de s'éloigner un petit peu des grandes villes parce que forcément, à l'approche des grandes villes, c'est plus compliqué. Là où ça a été particulièrement compliqué, c'est aussi sur la partie côte d'azur parce que les paysages sont très vallonnés, euh, très montagneux. Et pour le coup, c'est hyper compliqué de trouver un spot de bivouac pour planter une tente euh, sur un terrain plat. C'est assez compliqué. Mais finalement, euh, ça se fait, quoi. Ça se fait.
0: Alors, je vois le temps qui tourne. On est très bavards tous les deux. <rire> Avant de se quitter, il y aurait euh, des petits tips, des petits conseils, vraiment, que, que tu pourrais donner pour organiser un road trip donc spécifiquement en France et que tu n'aurais pas encore partagé durant la conversation.
1: Écoute, j'en reviens à mon premier conseil de tout à l'heure, c'est-à-dire de pas trop préparer. En France, on a tellement de commodité, de facilité à faire les choses... Que ça sert à rien de passer trop de temps sur les préparatifs. Tu trouveras toujours sur ta route ce dont tu as besoin. Après, bien sûr, il faut partir bien assuré. Je pense qu'un road trip, pour partir de façon sécuritaire, il faut quand même prendre une bonne assurance euh, au cas où, parce que finalement, le road trip, ça vient multiplier les chances d'accident ou de panne. C'est logique. En plus, dans le cas d'un vieux véhicule comme le nôtre, bah forcément, quand tu pars avec une vieille 4L ou un vieux van, euh, bah forcément, les risques sont plus grands qu'une voiture euh, qui sortirait du garage et qui est complètement moderne ou électronique. Alors, tu vois, ça aussi, c'est un conseil que je donne pour celles qui nous. Celles ceux qui nous écoutent les vieilles voitures elles ont quand même cet avantage que la mécanique est une petite mécanique qui est accessible à tous je me suis surpris à changer une ampoule à ouvrir le moteur à faire les niveaux à pouvoir limite faire la vidange moi-même donc il n'y a pas d'électronique dans les quatre l et crois-moi que quand tu tombes en panne et que tu vas au garage et qu'il y a zéro électronique bah, la facture elle est quand même assez light quoi tu t'en tires pour pas trop cher. De façon globale, je dirais aux gens, n'ayez pas peur. quoi. Sortez de votre zone de confort, faites-vous confiance. Dites-vous que si vous avez l'ambition de vivre une aventure, bah, l'aventure elle passe justement par le fait de ne pas préparer les choses, de se laisser vivre tout simplement. Franchement, je conseillerais aussi de limiter la technologie, même si parfois, effectivement, quand tu es vraiment, vraiment, vraiment perdu, qu'il n'y a pas âme qui vive, bon, tu peux rallumer ton petit GPS pour te repérer, mais d'essayer de le faire le moins possible avec la technologie. On est parti par exemple avec la 4L, il n'y a pas de poste radio. Donc pendant trois mois, on a eu zéro info. Alors, ça, c'était super par rapport au coronavirus. On était coupé de toutes ces infos anxiogènes. Peu de GPS. La vieille carte Michelin, tu vois, sur les genoux. Et franchement, c'était top. C'est pas qu'un retrip, c'est-à-dire que c'est un, un retrip dans ces conditions-là. Tout de suite, ça te ramène à des choses, qui te ramènent à l'enfance aussi. À l'époque où moi j'ai été scout, ça m'a rappelé ben mon époque où on prenait nos cartes avec nos boussoles, etc. Ça fait du bien de sortir des écrans, de sortir de cette technologie, de se reconnecter à, à la vraie vie, tout simplement. Donc, je conseillerais à celles et ceux qui nous écoutent de se faire confiance et de préparer le retrip pour cet été, parce que finalement, on va avoir des beaux jours qui reviennent. C'est l'occasion de, de se challenger, quoi. On a le temps, donc autant le faire.
0: Bon, bah, si après ça, franchement, vous n'avez pas envie de partir en road trip cet été, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. <rire> voilà, personnellement, ça m'a beaucoup donné envie. De toute façon, 2021 sera pour nous aussi une année euh, bien française parce qu'on bah, n'a jamais fait le tour euh, des merveilles de notre pays. Voilà, on a hâte, on a hâte d'être à cet été et, et de se balader en, en croisant les doigts bien sûr pour que le contexte sanitaire le permette.
1: Exactement, et il ne faut pas hésiter à voyager chez nous parce que, comme je le disais tout à l'heure, on, on est tous et toutes un peu dans, dans cette optique de toujours penser que le voyage ne peut se faire qu'à l'étranger. On est aussi un peu dans cette optique-là, et finalement cette crise nous a reconnecté avec notre propre pays. Le fait d'avoir fait ce road trip m'a ramené en fait à ma conscience de me dire mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être français. On est même plus conscient de la chance qu'on a d'avoir ce confort, ces pays Paysages, etc., on part les chercher à l'étranger, mais finalement ils sont aux portes de chez nous. Quoi, il suffit juste de prendre sa voiture, de sortir d'un sentier battu, de se laisser porter, et on se rend compte que l'émerveillement il est là au coin de nos rues. Donc, c'est vrai que cette crise, je trouve qu'en ça, elle a permis de nous forcer entre guillemets à, à faire du tourisme local, du slow tourisme, euh, et ça, c'est hyper positif. Et j'espère que ça va permettre de l'ancrer durablement dans les mœurs. Et tu vois, je finirai là-dessus. C'est en France, on fait partie d'un tout une, notre pays. La France, mais chaque région a un côté hyper marqué. Moi, j'étais hyper touché de voir ce régionalisme qu'il peut avoir, et je trouve que ça que soit la Bretagne, le Pays Basque, la Normandie, euh, la Corse, et quand tu te rends compte que chaque région a une histoire incroyable, un patrimoine propre, une gastronomie propre, etc., tu te rends compte qu'en fait, on, est des, on a des pays dans le pays. En France, on a quand même cette richesse euh, incroyable, et je pense qu'on l'oublie trop souvent. Donc, sortez et voyagez en France, s'il vous plaît. <rire>
0: Bah, merci beaucoup, Julien. Je t'en prie, Laura. Que les auditories sont compris que tu étais passionné.
1: <rire> et je suis en train d'écrire un livre, et tu vois, ce livre, j'en je je, parle juste pour finir là-dessus. Ce livre, je le vois vraiment comme, d'une part, un souvenir gravé à jamais pour Nico et moi d'avoir vécu cette expérience incroyable, mais je le vois vraiment comme une lettre d'amour à mon pays. Je vois cet ouvrage comme une façon de lui, de lui rendre un peu ce qu'elle m'a donné. Et j'espère arriver au bout de l'exercice, j'espère retranscrire toute l'émotion que j'ai pu ressentir dans cet ouvrage, et si jamais un jour il existe, j'espère le partager avec le plus grand
0: nombre. C'est tout le mal que je te souhaite et je serai sûrement une des premières lectrices donc euh, merci encore à toi merci Laura et puis euh, je te souhaite euh, bah, forcément euh, de jolis road trips pour la suite
1: c'est adorable et pour celles et ceux qui nous écoutent je vous souhaite de prendre soin de vous surtout faites attention et profitez à fond dès que ça sera possible
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie énormément de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous sera très utile pour l'organisation de vos prochains road trips. Si vous voulez poursuivre les échanges, rien de plus facile. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, arrobase Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter du podcast. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez ainsi avoir du contenu exclusif et puis interagir avec moi sur tous les sujets qui vous préoccupent au sujet du voyage et si vous êtes encore là jusqu'au bout de l'épisode ça veut dire que vous aimez mon podcast donc si vous êtes sur Apple Podcast mettez-moi 5 étoiles et un joli avis, ça me fera très plaisir à très vite pour le prochain épisode